0: Velkommen til den evangeliske lærer. Jeg er Pastor Jon. Jeg har lidt andet udstyr på i dag, end jeg plejer at have. Jeg optager lige med min mobiltelefon. Det er lige det letteste for mig at gøre lige nu. Så jeg skal nok vende tilbage til det andet udstyr senere. Sidste gang der så vi på den rette lovprisning, og så som et forsvar for den liturgiske gudstjeneste og højmassen i Sardeleshed. Det handlede meget om, hvordan den liturgiske gudstjeneste fremmer den rette lovprisning, og på en eller anden måde giver sådan rum for, Øh, at vi kan få lov til at lovprise og lytte til Gud, møde Gud, og det handler om korset osv. Lidt lige meget, hvordan vi føler det og hvordan vi oplever det, fordi vi kan bare komme ind i, i gudstjenesten. I dag vil jeg faktisk prøve på en eller anden måde at se på den anden side, eller øh, noget, som umiddelbart måske kan virke som det modsatte, som jeg sagde sidste gang, men det mener jeg nu ikke, det er. Det er nemlig den rette lovprisning og forsvar på den, frie gudstjeneste, for den spontane gudstjeneste, for den følelsesbetonede gudstjeneste, om du vil. Der er nemlig nogle steder i det nye segment, som som jeg synes indikerer de her ting, og der skal være plads til de her ting. For eksempel noget det vers, som jeg allerede har været inde omkring før i nogle videoer. 1. Korinabryd, kapitel 14, vers 26. Hvad der, brødre, når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har tungetale, en anden har tolkning, alt sammen skal være, alt skal være til opbyggelse. Altså, hvor de har de her forskellige dele. Umiddelbart så kunne man tænke, at det kan også sagtens lade sig gøre i forhold til en liturgisk sætning. Altså, der er en, der står for en sang, der er en anden, der står for belæring osv., og der er helt sikkert en eller anden form for liturgi i det, det er jeg jo om. Men der er altså en åbenhed over for det spontane, for det kommer lige bagefter. Her kan vi se, når en taler, og en anden pludselig får en og så osv. Der er en åbenhed i forhold til det spontane, i forhold til at bryde den normale orden, men det skal foregå ordentligt. Så der er sådan en, 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 en dobbelthed der. Men altså, en gudsigenslig samling skal være åben omkring det spontane og de impulsive ting, også i forhold til når vi mødes. Ikke sagt, at det skal altid være til højmessen, den høje messe, hvor alle kommer sammen. Det kan sagtens være til andre møder, og når man har en stor kirke, så vil jeg måske, hvor den poster er måske det bedre, at have det til andre møder i mindre settings. Så lidt i forlængelse af det her, så hører vi også om musikkens plads i forhold til, i forhold til forkyndelsen. Epheser, kapitel 5, vers 19, eller hvad jeg læser vers 18 med. Drik jeg ikke beruset i vin, det fører til udskejelser. Men lad jer følge af ånden. Hvordan? Tal til hinanden med salmer og hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud, fader tak for alt i vor Herre Jesu i navn. Brug sangene som et udtryk for jeres tak, for hvad jeres hjerte, altså det nye hjerte, er fuldt af. Det kan man selvfølgelig gøre i en liturgisk gudstjeneste, men jeg synes også, det åbner op for en, en mere... Hmm. følelsesladet lovsang, at jeg får lov til at komme med de følelser, jeg har her nu. Betyder det så, at alle skal føle på den her måde? Nej. Men nogle gange får jeg lov til at komme på den måde. Og som en uddybning af det, der er sådan en paralleltekst også til den her Episabrød, fordi 5, vers 19, det er fra Kolossensabrød, 316. Det læser vi ikke lige nu. Men altså, Kolossensabrød 316 er en paralleltekst til Episane 5, 19. Men det, vi skal lige læse nu, det er fra Jakobsbrevs. Til sidst i Jakobsbrev, der har vi nogle praktiske ting omkring gudstjenesteforsamlingen, og her siger han blandt andet øh, 5, vers 13 Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede. Er nogen glad, skal han synge lovsange. Du må prise med udgangspunkt i, hvad du føler her og nu. Er det smerte, du oplever? Jamen, så sæt ord på din smerte, også i Guds forsamlingen. Sådan når hører jeg det i hvert fald. Altså, igen den her åbenhed for det spontane, og jeg at så at synge med på lovsangen. Selvfølgelig kan man sagtens synge med på begge sange, lige meget hvordan man føler det her og nu. Men det er en opfordring til, når du er ked af det, så, så, så ignorer ikke din følelser, men, men sæt ord på det over for Gud og det samme med din glæde. Der er også andre vers, jeg kunne tage frem, men jeg havde bare lige lyst til at, at bringe det her i banen for lige at, at få en balance i forhold til sidste i sidste afsnit, hvor vi fokuserede på den rette lovprisning og som i udgangspunkt i den liturgiske gudstjeneste. Det, jeg sagde der, det sagde jeg ikke for at understrege, at det er den eneste rigtige måde at gøre det på. Jeg sagde det for ligesom, at jeg synes, at det skal være den samlede gudstjeneste. Det betyder ikke, at det nødvendigvis skal kun være gamle salmer og, og, og sådan noget, for at det kategoriseres med en højmæst. Det er egentlig ikke det, jeg mener, men den her liturgiske, velprøvede, gudstjenesteform er en rigtig god måde, at lovpriskebåger giver den rette øh, plads til lovprisning, og derfor er det en god idé at have det som den øh, høje masse, den, den samlingsgudstjeneste, man har i menigheden. Men jeg synes også, der skal være plads til det andet. Der bør være plads til spontanitet, der bør være plads til, at man kommer med forskellige indskydelser, vidnesbyrd, profetiske ytringer osv., og der bør være plads til, at man udtrykker sine følelser, at man har en følelsesladet lovsang osv., og det mener jeg faktisk også, at skriften åbner op for. så yes, det var bare en ganske kort video her fra denne gang. Gud velsigne jer.